0: 生是我的名字，单车是我的生活，欢迎来到单车瘦生活。那么呢，我先自我介绍一下，我叫张寿生，工长张，福禄寿的寿，生活的生，这个名字呢是家里面取的。那么因为按照族谱，那我家三兄弟刚好取成福禄寿，我排行老三，就这么巧的取了这个名字。但是呢，在我小学的时候呢，很多调皮的同学会把我的名字写在黑板上，但是他们写的是“脏”、“肮脏的脏”、“瘦瘦的身体”。所以呢，这个“瘦身”这两个字呢，在那个时候很早就被发明了。那没想到，当时揶揄我的这个名字呢，这个“瘦身”现在变成是大家最热门的话题。那么当然，开这个频道的用意呢，主要是跟大家分享一下我这个瘦身的经验啊。那虽然我叫张瘦身，其实有一段时间呢，我真的是非常的胖呃，当运动员的时候呢，大概30岁退，算是从市民组比较退下来，然后忙于工作。然后30到 35， 也就是大概在2005年之后开始， 35五岁之后，很明显的就是体重呢开始上升，然后上升得非常快。然后我身高 172， 那体重呢一度是超过了96公斤，也就是到了96公斤之后，我就没有再上磅秤了。当然，一来是我讲好听点是我不想把磅秤弄坏啊。但是讲的实际一点，就是真正是不想面对啊，那呃，接下来呢，到40岁了， 4 0岁以后呢，这个情况没有改善，然后还好像越来越到巅峰，应该是到2012年吧。应该印象中那个时候，大概真的是人生体重的高峰啊。然后接下来的几年呢，每年的新年新希望。都是想要减肥，可是知道这种减肥的愿望啊，都只是说说而已。然后基本上找不到方法。那我不是一个很懒散的人，其实我吃的东西也不是很多。那但说我有很坚强的意志力，其实也还好。所以，我这其中呢，就真的开始很认真的研究，特别是从2016年开始。那我为什么是这个年呢？因为2015年我45岁，我当时许下的愿望是说，我希望我45岁的时候呢，可以至少回到75公斤，但是也是一直落空。那2014年的时候，有尝试着用慢跑跟运动去有一点效果，可是后来又因为跑步跑到受伤了，所以就真的很气馁。那2016年我就开始认真的研究，这个期间我看了很多的书，然后还有很多网络的资料，然后基本上也真的都去亲身体验，然后让自己呢去找到一些适合自己的方法。那最主要呢，其实真的是要找到一个适合自己的方法，因为方法有很多很多种。那我也试过了很多很多种，所以基本上我可以说呢，从35岁。就是到45岁，那这期间呢，等于说是2005年到2015年这十年，我已经用了很多的办法，中间也有一度有有效果，可是后来还是复胖，一直到2016年开始之后，经过刚好是一段受伤的时期，然后认真的研究，然后到这个。开始用新的方法，就是呃运动加上这个饮食控制，但是这里面还是有很多的 mega 跟差异性。然后一直到2019年，大概那一年算是比较大的突破。2016、2017、2018这三年，其实体重还是在一个起起伏伏的这个地方做表现。那我的心得是说。如果你是从100公斤要瘦到80公斤，其实这个，呃，说真的，只要这个管住嘴、迈开腿，基本上不算太难。但是你要再继续瘦下去到七字头，真的就要有一些方法。所以我在呃18年之前，就是19年之前，大概紧绷就是七字头了，然后也搞得很辛苦。然后到了19年，才有明显的一个方法突破到，真的是蛮大的一个突破。那一度瘦到63公斤，所以这个方法呢，就会让我觉得说，啊，这个真的是有效了。因为我试过这么多的方法，当这个体重的急剧在这边变化之后呢，其实你自己可以很清楚的感受到，说是不是有效。那也因为2019很有效果的的这个成果直接展现在外表嘛，我很多朋友说，呃，张叔生你是不是生病了、啊？他们看到我，其实刚开始有点不太敢问我，那很担心说我是不是不健康。不过我看起来又活力十足，然后还 OK， 只是说那时候有时候瘦的速度快了一点，所以看起来有点憔悴。那。但整体来讲，就是算是健康的瘦下来了。所以，当朋友知道我这样是健康的瘦下来之后呢，就会有很多的朋友一直问嘛。那每次见面呢，很容易话题就聊到，聊着聊着就聊到这个怎么减肥啊，怎么控制啊。那透过这样子聊的过程中呢，就发现很多的人其实他们的观念是不能说错误。应该是说不够全面，那也有可能抓到一点点的这个边际，然后就当作是全部，然后很执着去试，然后这过程中这趟路走得也很辛苦，那很多人走不出来，所以刚好我走出来了，所以呢，也因为这样子一遍又一遍的去解释我是怎么走出来的，然后。当然，大家就开玩笑嘛，所以说你以前是杂志的总编辑，你可以写本书啊，开个课啊。然后我也说好啊，但是这个写书真的，第一个它有一个蛮有需要结构性的一个思考，第二个是主要还是老问题。第一个我没有时间，很忙，应该是说这破碎时间比较多啦，但是要集中一段时间，想要一次把它搞定也不容易。那再来就是书本的形式呢，现在大家已经比较不看了，所以阅读的这种情况呢也少。所以最后呢，今年度刚好这个这个 Allen 找我开这个 Podcast， 那我就一个想法，哎，那我也可以把这个部分再开一个 Podcast 频道频道哈、哦，然后呢用讲的把过往所收集到的一些。自己的经历，然后呢，这个成果或者是说经验，然后用讲的方式呢，分享给大家，也不是很严肃，也不是很轻松，但是这个里面呢，确实是有很多的自己的经验，因为我也测测试了很多的方法，所以呢，因为这个常常呢遇到人去讲这个东西，一时半会也讲不清楚。然后写书又没有这么大的一个去做这个工程的时间，所以呢，化整为零就促成了这个频道。接下来我详细介绍一下我过往的经历啊，因为很多人说你以前是运动员，甚至是国手，是这个代表队选手，专业运动员等级，那你一定有超强的意志力啊，超强的体力啊，呃。方方面面好像都是异于常人。那其实我并不认为我自己有什么特别坚强的意志力，不然我也不会胖成那个样子啊。那当然，这个运动员背景呢，我是十七八岁才开始，真的算是比较认真训练，然后很快的，十八岁到大概二十五岁这一段吧，就有一些表现。骑车的表现，骑自行车的那自行车是我的专项，算是一个比较先进跟科技的运动啦，然后也接触到很多的心率训练啊、科学训练啊，所以呃，自行车运动员的好处就是往往会求心，特别是像我这种呃不是天才型的运动员。那我们同辈的，或是看后来台湾也有很多选手是蛮天才型，包含现在市民组，有些真的在训练上的表现上面。我觉得他们蛮天才型的，那我也真的不算是很苦练型的，那只是说给我一个适当的目标，然后我定这个目标，我会去努力去达成。但是太过头的话，我其实意志也是蛮薄弱的，所以我自诩为应该我算是智慧型的，就是我宁可去研究，总是有方法。那所以我在运动场上的表现呢，大概有这么一个过往的经历。那后来呢，就是做成自行车的杂志的编辑。那当然期间之前也做过很多的工作了、啊。那也曾经到美国比赛一年，所以外语能力就还可以。所以看一些新的东西，接触一些新的东西，就好像是我的天性一样。但是当我的体重，高达九十公斤以上的时候，说实在，我的体能比一般的人还要差很多，特别是体脂肪还三十几趴，所以那个时候光是爬个楼梯，两层楼、三层楼就会喘那当然，大家会问说，怎么会把自己搞成这么胖？这个说真的，没有人想要让自己的这个体重超标。那也是应该要有一些警觉啦。不过我自己回想起来，在那个阶段呢，其实每个人吧，我觉得到三十五岁以后，代谢率下降是一个蛮明显的问题。就以前年轻的时候啊，这个运动也不太觉得累，然后吃再多也不觉得有什么负担。我一向中。我一餐最多吃过好像八十个水饺，就是当年轻的时候当运动员的时候，所以就本来能吃嘛，能动嘛，然后主要这个代谢跟荷尔蒙的在年轻的时候的反应跟呃过了三十五岁以后真的是不一样，然后再加上那时候我出社会刚开始的工作是做杂志。当然也是中文第一本单车的杂志啊，然后、嗯，那时候等于是在一个很学习跟摸索的阶段，所以工作的内容也是很繁杂。我记得刚开始的前几年，每天工作的时间大概要到十四个小时，有的时候甚至到十七个小时。那而且这是每天每天，所以很多基本功是那个时候磨出来的。那这样的情况就代表说，呃，日夜颠倒，因为白天要处理很多杂事，所以基本上只有晚上比较安静的时候，才能写一些东西，然后完成一些工作。那也因为就习惯这样子的模式，然后就变成身体的反应就越来越胖，而且熬夜真的是胖的特别快，然后再加上。为了提神啊，所以什么呃，很多认识我的朋友都知道，我超爱博朗咖啡的。如果要提神的话，就是博朗咖啡加运动饮料，真的是超强的。然后那个时候就年轻嘛，然后依靠的这些，用这样的方式，其实对自己的身体真的是一些伤害，但是自己并不感觉，所以就看着体重，想说啊，我现在七十几公斤，还好还好，衣服还穿得下。然后渐渐的到，就这样不知不觉的八十几，然后到八十五，老先生哈，八十五都讲到还好没到九十，然后再过一阵子就到九十了，九十之后就想还还好，呃，已经知道要尽量压下，可是就觉得说啊没关系，到时候我一定有办法胖起来，我再一次把它减掉。所有的肥胖史呢就是这样子慢慢的。不知不觉的，这样子的体重就越来越增加，那衣服也越穿越宽松，所以呃，很多的朋友我相信也是有这样子的情况啦。所以等到真正要回头的时候呢，才发现哇，真的不容易。那那个时候呢，身体的情况其实有一些开始有去做一些体检。那当然很多的红字，不过我印象中最困扰我的是一个状况，就是我常常呃晚餐吃完之后就昏睡，就是吃饱了就想睡，好像很正常嘛。那可是吃饱想睡，其实有好几种状况。那当然，我觉得我的那个状况是非常不健康的，因为。那个时候可能糖也吃着比较多，然后加上肥胖，基本上已经有点算是糖尿病前期了。也就是说，这个胰岛素阻抗跟敏感的这种情况，讲这些什么呃糖尿病前期啊、胰岛素阻抗，可能大家听不太懂。可是呢，用体感来讲，就是吃饱之后呢，就是觉得很累，然后。眼睛合着合合上眼睛，在沙发上这个倒一回，常常一倒，甚至就到了半夜，可能就睡了睡了一觉。当然，这个原因也很多，也可能白天一整天工作忙啊，然后累啊，然后呃，也有可能是这个胰岛素的问题。然后一累之后呢，有时候是睡到隔天，所以这个会蛮困扰我的。那。因为我觉得这个感觉不太对，因为这个昏睡的感觉，呃，非常的严重。然后再来一个情况就是，平常当然胖了以后体力变差，然后很快累，就很像一个电池用久的这种充电电池，充电充很久，可是效能只有一点点，一下子就没电了。所以那时候爱睡觉，然后呢，容易累。然后这整个身体的运作的情况，好像就是在一个往坏的方向去走。那当然，我后来也有生小孩嘛，就是小朋友出来之后，看了小朋友，觉得小孩子就这么厉害，就是快充的，他们就像一个很新的电池一样，只要休息一下下，打个盹，睡一下，马上就可以活力活蹦乱跳的一整天。然后。睡的时候也睡得很沉。那我们到中年以后的情况就刚好相反，所以这整个情况呢，也让我觉得不太对劲。再来聊聊这个，那么我到底试过哪些减肥的方法？那其实基本上大家可以想过的，这个我都算是试过。印象中比较夸张的有两次啊。那一次是我一个学弟，他弄一个那个药，说什么吃了会排油，那是美国的药，而且好像也是核准上市的。那就这样子去试看看，结果他真的是很会排油，我印象中很深刻。这真的讲起来是蛮恶心的，就是你只要稍微不注意放个屁，也许就喷出来了。所以这个。就觉得这不可能是一个对的方法，而且是要长期去这样执行的话，真的是没有办法。那个药好像叫做罗氏仙，那所以各位听友，如果有人给你吃这个罗氏仙呢，我是劝你千万不要尝试啊，因为这个完全，呃，它的原理是好像在肠道里面呢，阻断你这个油的吸收，然后油会排出去。可是这排的方法一点都不健康。那再来就是，我也试过用代餐的方法那这个也是蛮多人应该也有类似的经验，甚至有些推广，就是直销的推广。那但是我也不建议用这样的特定的一个餐的方法。我那个时候很有效，是用大概六个月可以瘦二十公斤，那大概也是三十岁左右的时候吧。然后三十出头岁，然后这算是我第一次这个减肥有大量的这个成功。那但是呢，我后来觉得说这个也不行，因为我不可能一辈子都只吃这样的东西。简单讲，它就是蛋白粉。那蛋白粉偶尔当做这个补充品是 OK， 可是我没有办法说。这个每一天的一餐，然后就用这个替代掉。所以这个方法呢，它的问题也是在于说不能够长久。所以基本上我用了这些方法之后，呃，当然还有很多其他的方法。不过到最后，我的心得就是，你要找到的方法是可以长久执行，然后可以融入生活。怎么说融入生活呢？我也看到很多人提供什么菜单啊，然后什么这个不吃那个不吃，然后要自己煮啊，要挑东西啊。那这些东西对我们呃，类似上班族或者是外食族来讲，真的是蛮困难的，也很大的负担。所以呃，除了这个，还有没有别的方法？所以当我后来在二零一六年研究很多的方法的时候呢？我自己就有一些心中就有一把尺，去过滤掉一些真的不容易执行的方法。嗯、呃，后来也尝试的执行过，可是确实真的不容易，所以最后还是回归到这个方法要有就是几个条件，就是第一个是健康无害的，就像刚刚讲那个，不是吃这个药，不是吃靠这个螺丝线，健康无害要呃圆形食物，然后呢。尽量原型食物，外食也没关系。那第二个是方便可执行的，那这就不一定要全部的原型食物，要自己煮、自己弄，挑挑掉什么油或碳水化合物，或只吃某一类超级食物，这个都不可能。那第三个当然，其实跟第二个有点像，就是要融入生活，就是执行上要很方便，而且是让你会觉得说，呃。因为它可以这样执行，所以你自然而然在生活中就会依照这个轨迹去做它。所以不管是运动也好，然后是这个饮食也好，都要符合这几个条件。然后呢，我才会去把它凑起来。那简单讲，后来的突破的心得就是说，呃，单靠运动也不行，单靠饮食也不行，最后的。在外人眼里看起来好像是下了猛药，既做饮食管理又做这个运动。那实际上呢，这两个东西其实他们是相关联的。可是呢，并不是说你两个都做就已经叫做下猛药。那也有很多循序渐进的方法。那这个我在接下来的这个内容呢，会慢慢的跟各位来分享。所以，在我这个减肥的过程中，我找了很多试错的方法。那可以说是这场跟自己体脂肪的战争呢，打了好几年呢。那终于呢，在拼拼凑凑之下呢，找到了一个对自己有效的方式。呃，简单讲就是三大原则，应该说起来就是最重要就是呃，必须从生活。习惯整个着手去改善，有些人会觉得说，你这样讲不就是我也知道，可是我就做不到啊！因为一下子要改善你的生活习惯，会是一个非常大的挑战跟困难。但是我用的方法就是一步一步来，把一个一个环节呢，慢慢的调整。那我们先反过来想，就是为什么会累积到自己变成这么胖呢？那肯定就是生活的习惯出了问题。不管是在饮食上面，或者是在运动上面，可能某些观念都有错误。所以呢，那时候我就着重三个重点。其实第一个就是饮食，第二个是运动，那第三个呢是睡眠。所以其实蛮多人忽略掉这个睡眠，因为我之前有一段时间是因为熬夜，觉得熬夜真的会让我变胖。那熬夜这个事情，对每个人的反应，还有每个人对压力的反应，真的也不同。有的人因为熬夜就变瘦，有的人因为熬夜就变胖，有的人就是呃，同样一件事情，在每个人身上就会有不同的反应。这个来讲，也是目前在减肥医学跟科学上很难拿捏的一个案例、啊。但是我那个时候反过来想，身边呢，真正你要看到减肥很成功的人。其实不算多，最近几年有多一点。最近几年就是大家好像突然找到，比如说减糖啊、生酮啊这些方式，所以看到很多人有一些蛮大的改变，然后身边减肥成功的人变多了。不过，呃，我会觉得说，那个时候我的想法是，我要跟这些人请教，怎么他们怎么瘦的。那因为毕竟看到成功减肥的人少嘛，那。那再一个就是我过滤一下他们减肥的方法适不适合我，因为适合他不一定适合我。那层层的过滤之后呢，再去找到一个适合自己的方法。所以我的大概的结论就是，呃，大前提就是你要心里有一个准备。如果你要，当然你可以把我的过程当成笑话听一听，当成聊天闲谈的听一听也可以。但是你如果觉得说，呃。要把我的方法真正用科学论断的方法去做一个框架，去做一个呃分析的话呢，其实最大的大原则就是改变你的生活习惯，因为你的生活习惯不改变，就是造成现在的你，也许是胖的，也许是瘦的，也许是不健康的。当然，相反的，你改变了生活习惯之后呢，就可以把自己的身体往这个健康的方向去去推。那这个里面呢，就分析到，就是说，可能有一些部一部分是有数据、有科学的部分做依据，但是另外一部分呢，我也很重视，呃，自己尝试的体感，就是这个这个方法测下去，对我的身体的感觉是怎么样，有什么样的明显的效果，或者是还好，没有什么效果，那这些来讲，我都会把它收集起来，然后找出一个最适合自己的组合。所以呢，我的方法并不是万能的。那我也只能跟大家聊聊说，哎、欸，那这个频道适合谁来听？呃，或许我应该反过来讲好了，这个频道不适合谁来听好了。那我认为第一类人呢，就是想要快速获得成效的。你常常看到那些减肥的广告啊，一个礼拜瘦三公斤，一个月减七公斤，什么三三个月又多少多少。这一类的，呃，所谓的速效的方法呢，你如果追求这样速效的方法呢，说实在，我的方法可能不见得适合你，因为我的控制呢，大概是一个礼拜极限在大概 0.8 公斤。那我自己的操作跟尝试下，一个礼拜可以 0.8 公斤，所以我大部分都是要做一个三个月左右的一个计划，然后。坚持的去做，先从三个礼拜，然后慢慢再推进。那当然中间也会有停滞期，所以是顺利的话呢，一个月大概呃一个礼拜大概是零点八公斤的幅度。那么第二类的人呢，不适合听我的 podcast 的，可能是女性朋友，毕竟我不是女生啊。所以用这个方式，呃，可以对女生来讲会有什么样的影响？这个我也不是很清楚，因为我的。方法的组合方法呢，我大概可以让体脂肪降到 15% 甚至更低。但是通常在研究上面呢，女性朋友大概好像最低大概在20趴体脂肪的部分啦、啊，说再低的话有可能会有一些停经啊，或者是其他的问题。所以呃，毕竟男女有别，这个切身的经验不同。那女性朋友或许你们可以推推给你们的。这个男性朋友另外一半、啊、特别是这个三四十岁以上的大叔啊，我看到很多是找不到方法。那么第三类人呢，呃，你可以听我的 podcast， 可是参考就好了，因为呃，第三类就是属于已经有这个可能糖尿病啊、高血压、慢性疾病啊，特别是已经在服药的朋友，这一类朋友呢，你们还是要听这个医生的指导了、啊。虽然目前市面上也有很多人在讲说，呃，靠轻断食可以逆转这个糖尿病，但是呢，这整个来讲还是相当的危险，因为血糖的部分呢，这个还是要交给专业的医师。那么第四类呢，大概就是也包含刚刚第二类的女性，特别是孕妇啊，然后还有儿童，然后最。最不适合的应该还有一类吧，就是其实你根本也不胖。有些人呢，很多人就知道，就是口头喊胖，其实并不胖。那我觉得这些朋友需要的其实是健康。那或许可以听听看我其中用运动来增进健康的部分。那毕竟我是个曾经是个专业的自行车运动员嘛，然后对于这个怎么样靠自行车来运动跟提高自己的能力呢，还蛮有一些经验的。那么呢，讲完了不适合听这个 podcast 的人呢，再来聊聊那么适合谁呢？其实我有自己有思考一下，最适合的人呢，就是跟我的经历差不多，呃，有心想要减肥瘦身，但是找不到方法的人。那这里面呢，其实有很多类的人都是属于这样的人。那第一类是说，他只只吃不动。他排斥运动，他只想靠吃来解决的。那这一类的人呢，可能你可以听听看我的轻断食的经验，就是间歇性断食的经验，但是我也不保证一定有用。那么第二类人呢，就是猛吃猛动，他运动的目的呢，就是为了要吃更多的东西，然后吃了多多的东西，东西吃多了，心里又有罪恶感，又得靠运动来解决掉热量。那么这一类呢，呃，这类的人，我曾经也有这样的情况过，所以我可以分享给你，告诉你说哪一部分是有问题的。那么第三类呢，就是愿意控制饮食，然后也愿意适度运动的人，但是还是胖的人，那这绝对有重，因为我以前就是这样，所以我也是用这样的方法呢，在这里面去找找到一些比较适合自己的方法，然后。呃，最后达到一些成果了。那么还是和谁呢？大概就适合想要听听看过来人谈经验的人吧。然后第三类呢，那么就是刚刚有提到，就是对于用运动来增进健康有兴趣的人特别是你喜欢听，想要了解一下自行车这个运动啊。那因为这个我的。研究的后半段其实有一部分是到 performance， 就是说我希望能够骑得更快，定一个更高的目标，所以这个部分已经有点到训练的部分了。那么最后第四类的呢，其实我觉得就是很普罗大众了，想要长期保持体态、维持健康的人。那我相信呢，这个观念是蛮重要的，也就是说我在推广的这个呃。我能够瘦下来，跟减肥的观念呢，呃，基本上是属于这种科学瘦身。然后我们希希望呢是靠体感跟数据两者去兼具去做一些监控跟调整。那这样子的方式呢，我觉得会比较人性一点。因为减肥如果是只有热量进热量出，就是加减的数字游戏的话，说实在，那早就大家都成功了。所以身体的这个反应真的不是我们想象中的这么简单呢、啊。所以我总结一下，这个单车瘦生活非常欢迎大家来收听，也有我们也有这个粉丝团 ，FB 的粉丝团跟社团，那也希望大家可以来讨论。总结一下，就是说我最推荐什么样的人听这个 Podcast 呢？那当然就是你也。想要做一些饮食控制，然后你也你也不排斥运动，但是你还是找不到方法的人，那或许你可以听听看我的这个呃过往的经验。那最后呢，今天这一集的最后呢，我再来讲一个这个瘦身老师的笑话，就是因为我的名字嘛，所以今天这个单车瘦身我的口号就是“瘦身是我的名字”。确实，我就叫张寿生，这个也无法改变了。那呃，所以在单车热潮的时候呢，很多这个想要了解单车的公司、行号、团体，就会有一些想要这个请我去做一些分享跟演讲的邀约啊。那但是很多的这个邀约，其实大家其实都没有碰过面，那只是。可能透过 email 啊，或者是透过 FB 这样小编，然后就来联络啦，就说，呃，希望瘦身老师来帮我们讲一讲单车，然后就某一某一场演讲我忘记了是在台北，那我从台中上去，然后呢跟这个小编呢从来没有碰过面，然后所以大家就是有点像以前嘛，就是你找不到人，你约一个时间在在他们公司楼下等，然后到了打电话。然后电话来了之后呢，就哎、欸，这个哦，原来你就是瘦身老师。然后这个小编呢，就不断的叫我的名字，瘦身老师长，瘦身老师短，然后跟在我后面。但是我印象最深刻就是他第一眼看到我的那个眼神，我觉得这个很明显的，他应该心里在 O S， 就是瘦身，你的名字，就<笑>你长这样，你还叫瘦身吗？所以那个时候给我有一点蛮大的一点点冲击啊，因为我印象中那个时候是在08年到12年之间，也是单车很热潮，然后呢，我也是体重蛮高峰的一个阶段。那我心里就自己想说，啊，难道我这辈子就要一直这样子名不符实吗？那另外一个重点就是说，当然我也很希望恢复一个健康体态，然后可以这样子。比较不用觉得说不好意思，因为真的那个小编跟着我前前后后，然后眼神，当然后来大家聊开了，就觉得也还好。只是说，我相信那个当时的第一瞬间的眼神，确实是刺痛了我。那当然，我要减肥跟瘦身的动机，远远不只是这个，真正的动机绝对不只是这个。所以呢。下一集我们要正式开始，就从动机开始来谈一谈。今天的节目就先到这边，那感谢您收听《单车瘦生活》。如果你有什么问题的话呢，也可以搜寻 Facebook 的《单车瘦生活》，我们有粉砖跟社团。那么我们就下礼拜见喽，拜拜。